0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista dentro del canal de Vivir de Rentas. Y hoy vamos a cerrar el ciclo de las entrevistas eh, a subasteros, a personas que se dedican a subastas inmobiliarias. Y ya sabéis que ha sido un ciclo en el que hemos entrevistado a cuatro o cinco personas para poder hacer una visión mucho más global de si realmente son interesantes estas eh, inversiones. En la entrevista de hoy nos acompaña Rafa, más conocido como Asesor Millennial dentro de la comunidad tuitera. Y os recomiendo que la, la escuchéis porque Rafa no solo se dedica a las subastas inmobiliarias sino que también eh, participa en subastas pues, de maquinaria, eh, también de motos, de vehículos y nos da una visión incluso más global para poder sacar rentabilidades realmente elevadas. Nos habla de pues, inmuebles que ha conseguido rentabilidades de más del 200% en cuanto a inversión en flips pero también nos habla en subastas de rentabilidades del 30-40% lo cual pues hace... Relativamente interesante este mundillo a pesar de los riesgos que estamos asumiendo. ¿no? Antes de darte paso ya con la entrevista de hoy y dejarte con Rafa, déjame resolverte una de las preguntas que me estáis haciendo más últimamente y es acerca de mi libro, El método crack, inversión en viviendas en alquiler. Sabéis que es un libro que estoy regalando de manera gratuita y que te puedes descargar en el enlace que te voy a dejar en los comentarios fijado arriba de todo y espero que te sirva para poder adentrarte en este maravilloso mundo que a mí tanto me apasiona. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Rafa, más conocido en Twitter como Asesor Milenio. Muy
1: buenas, hermano. Bienvenido, Rafa. Y, y muchas gracias por, por la invitación a tu canal de podcast, bueno, de YouTube, eh, por todo el contenido que aportas, ¿sabes? la creación de valor y, y sobre todo pues eso que para que mucha gente pues pueda informarse del de mundo tan amplio que es el inmobiliario donde hay pues bastantes campos eh, ¿vale? donde investigar. En este caso, pues vamos a tratar, como tú dices, eh, las subastas. Y, y bueno, pues vamos a ello cuando tú me digas.
0: Perfecto, perfecto. Rafa, déjame hacerte una breve presentación muy rápida, luego nos amplías tú. Eh, básicamente decir que eres eh, asesor eh, financiero europeo certificado, uh -huh. ¿vale? EFA también, bueno, como tú has dicho, estás especializado en subastas y esta entrevista pues, se enmarca dentro de este ciclo que hemos hecho de varias entrevistas a personas que están relacionadas con el mundo de subastas para hacernos una foto pues, más global de lo que puede ser la realidad, ¿no? para ver pues, unos inversores que les va bien, otros pues, que quizá tienen más dificultades y así pues, poder sacar unas conclusiones que sean mucho más eh, pues, un reflejo de, de lo que es la realidad, ¿no? Eh, también um, has hecho reformas y alquilas viviendas, luego nos puedes comentar un poquito y tienes un Twitter que, bueno, ya lo he comentado, Asesor Millennial, que es muy didáctico y de hecho es a través de, de este canal eh, por el que yo te contacté y me interesé por, por entrevistarte donde has contado a través de varios hilos cómo funcionan las subastas. ¿no? Yo creo que, que, bueno, que has hecho muy buena labor ahí yo creo que has tenido también muy buena aceptación dentro de la mm -hmm. comunidad tuitera. Así que nada, eh, bienvenido a Rafa y espero que nos pongas un poquito más de luz dentro de este mundo de las subastas. Y si te parece, pues empieza explicándonos quién eres, que, quién es Rafa.
1: Sí, por pues lo que comentas. Eh, soy asesor financiero, vengo del mundo de la banca, al que me he dedicado pues, eh, 12 años eh, de experiencia. En, en, de carrera profesional en, en banca y hace tres años aproximadamente eh, bueno, por pues decidí dar un cambio de rumbo en mi vida en mi vida profesional sobre todo al comienzo pues fue a raíz de, de un problema familiar que me solicitó una excedencia por cuidado de familiar, ¿vale? pero sí. como una vez solucionado el, este, este problema pues eh, siempre uno tiene en mente pues dedicarse a, a otros asuntos o a otro mundo que, que le guste y eh, mi interés por el mundo inmobiliario ya venía de atrás. Eh, a ver, en el mundo de la banca pues vivimos en su época, eh, pues bueno, eh, pues esa grave crisis ¿no? donde hubo, hubo mucho parque de, de inmuebles eh, disponibles ¿no? eh, para los clientes o para nosotros los mismos empleados y ahí junto con mi padre que se ha dedicado al mundo de las reformas y la construcción y, y las operaciones que yo veía de algunos familiares pues bueno ya decidí en, en aquel momento pues comenzar por mi cuenta pues, pues hacer algún, uh, alguna inversión ¿no? y, y fue en esa crisis eh, inmobiliaria a los pocos años eh, de haber comenzado en el banco cuando empecé a investigar eh, inmuebles que me podrían gustar o qué tipo de vivienda el día de mañana, pues al principio uno mira pues para vivir, ¿no? Y, y luego pues ya eh, decidimos darle otro otro enfoque que era, oye, pues ya que estoy dentro de la banca veo que eh, vamos saliendo poquito a poco de, de esta eh, crisis, entre comillas, que había entonces comprando a buenos precios y teniendo un poquito de paciencia para poder venderlos posteriormente y, y se nos dio bien, ¿sabes? Estas operaciones y, y bueno, viene un poquito por ahí eh, mi, mi interés por el mundo financiero, ¿no? Y, y mi carrera profesional, pues ya te digo, se ha, se ha, se ha dedicado mayormente al mundo de la banca, ¿sabes?
0: Perfecto, Rafa. No sé si nos puedes contar un poquito más en detalle en qué tipo de propiedades estás especializado en, en, dentro del sector inmobiliario.
1: Pues bien, aquí eh, donde mayor rentabilidad he sacado o el tipo de propiedad al que me he enfocado más bien eh, los, los, los últimos años, eh, venían procedentes de, de bancos, eh, no de mi banco en concreto, donde yo trabajaba, ¿vale? Pero sí de, de entidades financieras, ¿vale? Eh, a partir de aquí... Uno mira eh, pues por su bolsillo, ¿no? A ver hasta dónde puede llegar y qué eh, eh, potencial o rentabilidad futura pudiera tener ese inmueble en el que pudiera estar interesado, ¿vale? Y ya te digo, podrían haber sido inmuebles pequeñitos tipo estudios, apartamentos, como también pues a, algún duplex o casa adosada, pero lo que. Sí, que me ha especializado y nunca me ha dado miedo es en ver un inmueble bien ubicado o que, a mi parecer, sea una zona buena o aceptable para el día de mañana o sacar una buena, una buena rentabilidad, a pesar de que tenga que acometer una gran reforma. Porque ahí en ese campo eh, nunca he tenido miedo, pues por lo que vengo detrás, que mi padre pues, se ha dedicado al, al dillo, está recién jubilado, pero bueno, eh, se ha dedicado a, a tema de construcción y reformas. y y en ese aspecto no, no he tenido nunca miedo en atacar ese tipo de inmuebles que, que estén bien de precio pero que luego a, a, que requieran una, una gran uh, inversión en, en reforma no me preocupa me, me fijo en zonas uh, con bastante salida ya sea pues porque estén cerca de zonas turísticas o porque los metros cuadrados o, eh, tengan recorrido el día de mañana así que bueno un poquito eh, de todo, al final es hay que valorar todo ¿no?
0: Vale, porque y sobre ya que sacas el tema de, de las reformas y viendo que pues tienes uh -huh. una gran experiencia en casa, estas reformas eh, ¿tu padre sigue en activo? ¿Te las hace él a través de su empresa o te buscas la vida con otros eh, reformistas?
1: Bueno, aquí eh, ha, ha habido un poquito de todo ¿vale? Eh, con mi padre pues sí que a mí me gusta meterme un poco en el papel y lo que podamos hacer sobre todo al comienzo, que es lo más bruto, ¿no? El, eh, el quitar paredes, tabiques, eh, buscar un poco dónde queremos o dónde quiero el día de mañana pues esos puntos de luz o modificaciones que puedan mejorar la vivienda. Ah, nos ponemos manos a la obra y, y lo hacemos entre los dos. Después ya un poco el, el trabajo fino, de instalaciones, eh, pues aquí ya lo encargamos a, a conocidos o de la cuadrilla en su día que él controlaba y, y bueno, pero básicamente la idea principal eh, la cometo yo mismo o con ayuda de él y, y lo que es ya el trabajo fino nos ponemos en manos de, de especialistas
0: Muy bien, vale no, era curiosidad por el tema de las reformas es un tema que también siempre le damos vueltas a los inversores así que eh, quería escuchar un sí, poquito tu, tu experiencia. Eh, bueno, mmm, como he dicho antes, no, ya se marca esta entrevista dentro de pues, un ciclo, no, podríamos decir, de entrevistas de subastas, en las que pues en el, comenzamos con Andreas, donde ya nos explicó un poquito cómo iban las subastas. Así que, bueno, nos interesa sobre todo pues tu experiencia, ¿no? cómo lo vives tú este mundillo. Y hubo algo que me llamó la atención cuando hablábamos, que eh, comentaste que ta participabas también en subastas presenciales, algo que yo desconocía que todavía se estuviesen eh, realizando, ¿no? ¿no? sé si nos puedes explicar cuándo se realizan o qué, qué organismo ¿no? eh, realiza este tipo de subastas hoy en día.
1: Sí, las presenciales, eh, bueno, vienen a ser las de la seguridad social. Eh, si tú quieres, puedes hacerlo presencial. No, no es obligatorio. Eh, tú puedes seguir el procedimiento... Eh, habitual que es consignar el cheque conformado de un 25% del depósito sobre la valoración que la valoración que tenga el activo, ¿vale? Ya sea mobiliario o inmobiliario. Eh, dejas el, el, el cheque junto a, al importe de tu oferta en sobre y no hace falta que sea, que sea presencial, ¿vale? Lo puedes hacer tú presencial si crees que, por ejemplo, puede ser un activo en el que pueda haber... Tú puedes estar bastante interesado y, bueno, si has ofrecido un poquito por debajo de, de 75, 70%, pero crees que incluso puedes llegar a ofrecer un poquito más y te puede interesar, pues puedes acudir presencialmente el, el mismo día de, de esa subasta, ¿vale? Eh, aquí es donde cambia un poquito ya la, la mecánica eh, y el procedimiento. Que, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que um, si tú has hecho previamente tu trabajo, que es haber eh, entregado el cheque con ese eh, 25% eh, que te exigen, ¿vale? Con tu oferta en el sobre, tú puedes acudir pero el, el día que acudes si decides hacer una, una oferta o mejorarla o todo el que acuda presencialmente eh, tiene que ser mínimo por el 75% del valor ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que Puede, puede haber gente que no han hecho, el, el, o sea, no han rellenado el cheque o no han, no han, no han realizado la, la postura previa, ¿no? la, postura, la postura es la oferta previa. Eh, entonces, el día que se presentan tiene que ser 30% en metálico en lugar del 25% y mínimo, si pujan, tiene que ser por el 75% del valor. Si yo previamente lo he hecho, este trabajo de entregar el cheque y demás, puedo acudir sin mejorar la oferta y esperar a ver si alguien pues la, la ha mejorado o no. Pero tenemos que tener en cuenta que si alguien la ha mejorado, va a ser mínimo por pues, el 75% del valor. ¿Vale? De ahí las presenciales que puedes ir y, y, y no decidir que no, no vas a mejorarlo, pues porque pues, nadie... Eh, que estuviera allí en la sala, estaba interesado en esa subasta y han ido a por otra. vale Pero tú puedes o, acudir allí presencialmente si de, de esta manera. Si previamente has hecho el, el cheque y si no lo has hecho, si vas con el 30% metálico y la oferta es sobre el 75% mínimo. Yo creo que buscan vale, un entendido. poquito Entonces... ese, ese juego de, bueno, pues el que a última hora se quiera presentar, pues que, que parece que, que, que quieran jugar un poquito pues con ese interés, ¿no? Esa oferta-demanda, a ver hasta última hora, a ver si puede, podemos lograr el máximo, que sería eh, que, 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 que no se lo lleve a alguien pues por un 60% por 100 o 50%, que puede ocurrir, ¿eh? Vale. Estas claro, son las que lo no... que están
0: buscando, más competencia, ¿no? Para que, la, o sea, que el precio final sea superior.
1: Correcto, sí, así es. Yo opino lo mismo.
0: Sería como una segunda así subasta, ¿no? en,
1: en varias, en varias, en varias ocasiones se ha acudido. A ver, de hecho, las dos últimas uh, mobiliarias que, que en este caso fueron, oh, pues, dos vehículos, fueron presenciales y acudí en, en persona.
0: Muy bien. Oye, eh, y volviendo a las subastas normales, ¿en qué, ¿en qué momento, en qué casos crees tú que sí que tiene sentido ir a una subasta? O sea, cuando nos planteamos eh, una vivienda, ¿qué que tenemos que ver para decir bueno, aquí merece la pena ir?
1: Eh, yo me fijaría, es que en mi caso en concreto, bueno, soy de, vivo aquí en Baleares, Mallorca, en mi caso aquí, en concreto, aquí en las viviendas uh, tenemos... Uh, ese hándicap de que el cliente extranjero que lo apreciamos por una parte pero por otro lado pues eh, nos ha hecho encarecer muchísimo el mercado inmobiliario entonces para las, o sea, los inversores de aquí eh, es complicado encontrar rentabilidades que cuando yo por ejemplo hablo con, con, con vosotros o gente de la península eh, es mucho más asequible, aquí no encuentro un, 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 o no es fácil encontrar una rentabilidad que puede ser más o menos fácil pacientemente de, de un 10%, aquí es complicado eh, a la hora del alquiler me refiero ¿vale? No, no estamos hablando de comprar y hacer un flip para vender que, que aquí pues bueno, puede ser eh, interesante por ese tipo de clientela que tenemos ¿no? de si está enfocado un poquito a a zona turística, podemos tenerlo más fácil a la hora de colocarlo, pero sí que eh, si buscamos invertir para mantener o, o un inmueble que, que nos genere una rentabilidad pues una renta eh, que nos reporte pues una rentabilidad óptima Yo no, no estamos pidiendo grandes rentabilidades pues en el mercado normal mmm, no lo encuentro no es complicado eh, está muy eh, muy rastreado y los precios son, son altos entonces vía subasta eh, podemos acceder a, a mejores márgenes no quiere decir que los encontremos cada día ¿vale? eh, las subastas yo considero que debe ser algo complementario y, y de manera paciente se pueden encontrar grandes cosas pero esta es la vía por la que yo eh, tiro para, para mirar por ejemplo un mueble en mi zona eh, últimamente, por lo que te comento. Diferentes penínsulas, ¿vale? Diferentes penínsulas y sí que me fijo pues igualmente por zonas que, que yo conozca o donde haya vivido, porque conozco Valencia, eh, trabajé allí dos años y es una ciudad que, que me encanta, tiene muchísimo potencial, pues estamos enfocados a a turistas. Uh, tiene puerto, tiene un buen aeropuerto, se reciben cruceros, bueno yo pienso que, que al final este tipo de ciudades también con, con eh, estudiantes buscando zonas eh, clave eh, las subastas puede ser un, un lugar donde podamos encontrar inmuebles con, con buen potencial y bueno, paciencia pero, pero yo, yo creo que es, es una zona interesante. Digo Valencia, pero bueno, la, la zona Levante en, en sí, pienso que es muy interesante para, para las subastas. Para, también porque lo conozco, ¿eh? no, no porque... Eh, no solo para
0: las subastas, ¿no? En general, es que es, esto que estás no. comentando, yo me encuentro mucha gente que me escribe, ¿no? y me, Incluso de Mallorca me escribió alguien, ¿no? Y me decía, no, es que aquí, claro, eh, cuesta mucho invertir eh, para alquiler. Yo les digo, oye, es que, a ver, tú tienes que mirar a tu alrededor. Digo, yo estoy invirtiendo en alquiler... En mi caso, me, me gusta lo cómodo, me gusta invertir relativamente cerca, ¿vale? Yo siempre digo que admiro mucho a los que invierten a distancia y posiblemente si yo me encontrara en esa situación, pues me vería obligado, pero yo lo admiro, pero si, si puedo, siempre me gusta invertir cerca. Y si no puedo invertir en alquiler cerca, como puede ser y deduzco uh -huh. que es lo que ocurre en Mallorca, yo les digo, oye, pues que a lo mejor te puedes dedicar al turístico y te va genial en Mallorca o a lo mejor no al turístico, te dedicas a hacer flips, como tú dices, y es lo, que, es lo que te está ofreciendo el mercado en esa zona, ¿no? Al final también tenemos que tener un poco la mente abierta y escuchar lo que lo que dice el mercado.
1: Sí, aquí la época de los grandes flips, eh, yo pienso que... ¿Qué ha pasado? Ha pasado... Eh, yo Mis mejores rentabilidades han sido procedentes de viviendas de bancos, que, que se, han, bueno, se han hecho rentabilidades 200, 300 por cien con poco dinero o algunas, uh, bueno, pues con un poquito más de capital, pero, pero doblando siempre la, la rentabilidad. Y, y, bueno, recientemente comentaba con, con un amigo que, que invierte por, por la zona de allí de Levante, pero es de aquí, eh, lo que para nosotros puede ser una oportunidad, ¿sabes?, eh,
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea
1: Eh, te pongo un ejemplo, aquí por ejemplo en la zona donde yo vivo eh, una vivienda un segundo sin ascensor eh, totalmente reformar 93.000 euros eh, 95.000 lo, lo catalogamos como ganga entre comillas pero es lo que te digo, podemos hacer un flip y venderlo un poquito más caro, aquí no hay, pro, no, no hay problema Está un segundo sin ascensor, bueno yo creo que haciendo una reforma baja no, no, no tienes luego problema en sacar una buena rentabilidad, pero eh, no para alquilar, para alquilar no vas a sacar más de un 7 neto, es que no porque entre gastos eh, acondicionarlo va a reformar y luego que lo puedes alquilar dos tres habitaciones y eso que el alquiler aquí en Mallorca está caro pero 750 euros aprox eh, entonces por eso eh, me, me inclino a, a estudiar subastas eh, y ver otra vía de de investigación ¿no? de, de inmuebles otro ver otro
0: Co coincide otro totalmente foco, ¿no? con esto coincide totalmente y, esto y es lo no, que yo recomiendo esto por ejemplo
1: no, no ocurre en, en península bueno yo lo veo eh, es más asequible con menos capital se puede acceder a más a inmuebles lo que sí que veo a lo mejor en península el, el inconveniente es colocarlo fácilmente en el mercado ahí es donde quizá eh, veo el inconveniente, pero en, en vuestro caso o quien, quien invierte para vivir de rentas no, eh, no tendría que, que preocuparle eh, que tenga una salida rápida del inmueble mediante venta ¿vale? al final con que eh, hagas una buena compra eh, tengas unos buenos márgenes de rentabilidad vía alquiler pues uno ya podría estar tranquilo, no, al final es un, es un pasivo ¿no? y, y yo creo que el que quiere ir amasando y tener poco a poco alcanzar su uh, libertad financiera eh, le, le veo ese, ese camino que no el, el flip no
0: Totalmente oye Rafa y volviendo a las subastas eh, ¿cuáles serían según tu experiencia eh, ya te he dicho que Andreas y Sergio también nos estuvieron explicando eh, cómo lo veían ellos pero según tu, su, tu experiencia ¿cuáles serían los pasos sintetizándolos para eh, poder participar en una subasta? ¿qué es lo que tenemos que hacer?
1: Sí, las subastas, uh, sobre todo, la, bueno, se ha derivado todo a hacerlas online, las del BOE, que, que engloba pues las de agencia tributaria, judiciales, notariales, ¿vale? Eh, pues bueno, ahí básicamente hay que hay que entrar en el, en el portal uh, oficial de subastas BOE, tal cual, ¿vale? Subastas BOE, si ponemos en Google subastas BOE. Aquí podemos encontrar el enlace directo. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, darse de alta, loguearse con eh, el certificado digital o clave PIN. Sencillo. Y, y bueno, eh, ya para presentarse a, a una subasta, teniendo en cuenta que la hemos estudiado previamente o hemos leído el, el edicto de subasta, que digamos que es la radiografía de, de, de todo el proceso, o de quién a quién ejecutan. Eh, quién es el, el, el ejecutado, eh, qué características tiene el inmueble, vale, cuando incluso hacer una investigación in situ, in situ del inmueble es, es importante. ¿no? Eh, pues a partir de aquí, si ya nos decidimos, hay unos bancos adheridos a, a la plataforma de portal de Subastas BOE, que son los bancos pues, más conocidos ¿no? a nivel nacional, ya puede ser BBV, a, eh, Bankia, CaixaBank ahora, uh, Santander y a través de aquí es donde se consigna el, el depósito para participar, ¿vale? que es a partir de un 5% dependiendo de la subasta si es notarial, judicial o agencia tributaria te exige un poquito más, pero a partir del 5% de, de depositas o te bloquean este importe de depósito y, y ya después uh, tú ofreces tu, tu cantidad, la, la postura a ofrecer o, o la oferta que tú ofreces que va por tramos, los tramos lo, los establece la, la oficina el gestora que pueden variar, pues, depende de la envergadura de, 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 de la subasta pues a partir de 200 euros, a partir de 1000, a partir de 1 euro ¿vale? pero, pero va, va por tramos y una vez ya has hecho la primera puja, si por ejemplo te la superan, pues te envían un mensaje al móvil. Está bastante automatizado en ese sentido y, y es eh, intuitivo.
0: Muy bien. Oye, y, las de dime, dime.
1: Sí, las de la red social, bueno, que, que hemos comentado que la mecánica es totalmente diferente y no, no se hace nada vía online. Sí que se hace la... Bueno, ves los inmuebles o, o activos que se publican a través de su página pero lo que es el trámite para presentarte no, no es online, ¿vale?
0: Vale, y antes comentabas eh, temas de rentabilidades, ¿no? Un poquito, pues cosas que se habían hecho en el pasado, pero hoy, hoy en día, eh, ¿qué rentabilidades objetivo? Podríamos decir que son realistas, que podemos esperar si participamos en una subasta.
1: Aquí yo eh, pienso que hay de todo. Eh, depende también de la paciencia que tenga cada uno. Pero... Bueno, escuché la entrevista del, del compañero hace unos días eh, que tuviste como invitado, Andreas, creo recordar, y yo soy un poquito como él. Eh, tengo un dinero eh, al que, bueno, trato de, de moverlo y a lo mejor me, me he podido presentar, pues sinceramente, a lo mejor en el último trimestre, pues a 15 subastas, ya sea mobiliarias inmobiliarias, porque esto es ir sembrando, ir sembrando en el sentido de que esta puede caer o la otra nos hemos presentado pues, por debajo de un 70% y, la, y, la, y están tratando de, de recaudar, pero no lo van a conseguir y podemos ser los adjudicatarios uh, finales, pues se puede llevar más tiempo. Que tenemos el dinero bloqueado, bueno, el, el importe del depósito. Pero ahí evaluamos un poquito hasta dónde puedo llegar, o, o, o qué tipo de o qué horquilla de precios uh, me manejo yo, ¿no? Eh, pero yo atacaría. Todo lo que sea uh, o se pudiera obtener entre un mínimo un 30% o un 40% de, de rentabilidad futura a corto o medio plazo. Uh -huh. Esto es lo que yo mínimo me, me exijo como para poder presentarme a la subasta, tener ese dinero... Uh, bloqueado si soy el mejor postor o, o estoy un poquito ahí en, en, el, en el limbo eh, que no he, no he llegado al 70% de valoración pero me lo puede ser que me lo adjudiquen pero que, que sean en un futuro este tipo de rentabilidad, que puede ser mal por supuesto eh, me ha adjudicado alguna que el valor es, si lo pusiéramos hoy día a precio de mercado eh, es el doble o incluso alguna que Puede ser más, otra que vamos un poquito justitos, pero de ahí es donde entra un poquito a jugar nuestro margen de seguridad. Margen de seguridad es pues, en el sentido de que, oye, yo hago cuentas de que me encuentro la vivienda en un estado eh, no para entrar a vivir y hay que realizar pues algún lavado de cara o algún extra uh, que, que no tengamos pensado realizar, pero bueno, hay que tener un, una, una previsión de que nos vamos a encontrar algo que no, no está para, para acceder inmediatamente, ¿vale?
0: Claro, sí, totalmente entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son esos riesgos que estamos asumiendo cuando participamos en una subasta?
1: riesgos? Tenemos riesgos, igual que eh, tenemos el caramelo de, de pegar, no un pelotazo sino tener obtener rentabilidades eh, bajas, interesantes pero riesgos también los hay eh, pero ahí es donde entra un poquito en juego eh, qué cartas tienes tú hasta dónde te permites llegar en una subasta no calentarte eh, últimamente estoy viendo uh, cantidades ofertadas desorbitadas eh, tanto en vehículos por ejemplo como, como en inmuebles eh... Es curioso
0: que esto nos lo habéis dicho todos los que pasáis ¿eh? por la subastas. Sí,
1: sí, estáis... es que es sin sentido yo pienso, digo, bueno, a lo mejor es el vecino que, que está interesado en una plaza de garaje y no, no quiere que se la quiten y, pero yo creo que a precio de mercado podría encontrar algo más interesante y luego pues, lo que a, para mí me parece una bomba de relojería es lo de los, los vehículos, por ejemplo que, igual que dices bueno, pues hasta, ¿hasta dónde vas a pagar si lo encuentras de segunda mano y, y puedes revisar casi al detalle el estado en cambio de esta manera no, no puedes estar 100% seguro entonces lo, los riesgos a lo que íbamos era tener un margen de seguridad porque te puedes encontrar que, que tengamos pues por ejemplo de, de, ya en, en el interior de la vivienda pues instalaciones en muy mal estado haya, haya que acometer una reforma integral por ejemplo eh, otro ejemplo es: bueno, los inmuebles mayoritariamente no se pueden visitar por dentro. Eh, ya tenemos en previsión de que pues haya un ocupante, ya sea externo o el anterior dueño. De ahí dependerá un poquito hasta dónde me ajusto yo en los niveles de precio o no. Eh, después, bueno, contamos también con un. Puede, que pueda haber derramas en, en comunidad. Pero para eso se hace un poco una investigación previa. ¿no? Pues yo trato de ponerme un poco en contacto con todos los intervinientes que considero clave en, en, las, en, las, bueno, en el transcurso de la subasta, como puede ser pues, un procurador, el abogado. Te darán más o menos información. ¿vale? Yo lo que trato es de decirles que se pongan en mi lugar, porque yo me pongo en el de ellos, que son lo, los primeros interesados en que eso eh, salga adelante y a la hora de decirles que se pongan en, mi, en mis lugares para que me den todo tipo de detalles que al final es una información pública que, que está colgada en el, en el BOE no pues por qué no voy a preguntarle oye, ¿y esto sabemos exactamente qué está pendiente o qué tipo de documento nos puede consultar? Pues, o, o, o el teléfono de, de un administrador de fincas, etc. Todo, todo, todo esto... Uh, son riesgos que si no los tienes en cuenta tú puedes hacerte en tu mente bueno, me ha adjudicado por por ejemplo por 50 esta vivienda, creo que puede costar 100 pero vamos a, tienes que ir echándole después eh, de comer eh, a lo mejor esos 50 se pueden convertir entre gastos ITP, eh, estos extra pues eh, en 80 que considero que no no, no entraríamos no ya limitar. dentro de un margen seguridad, eh, rentabilidad óptimo. Claro,
0: cualquier imprevisto ya, ya hace Perfecto. que la operación no, no salga. Sí. Sí,
1: sí. Muy bien, oye,
0: y entrando ya un poquito más en detalle en las operaciones que tú has realizado, no sé si nos puedes contar qué operaciones o qué inmuebles estás adjudicado, o inmuebles o otros activos, ¿no? porque hablas también de coches. No sé si nos puedes comentar sí. un poco rentabilidades, qué has conseguido, qué descuentos, etcétera.
1: Pues mira, Germán, he querido probar de todo, desde que dejé el mundo de la banca, eh, bueno, ya hubo un inmueble, mi, mi último inmueble que compré vía banco, eh, venía de, de una subasta, pero que finalmente pues no se celebró, fue suspendida, y de ahí ya empezó un poquito, por mi parte, el interés, pero, pero bueno, si lo contamos... Oh, como tal, este fue el, el primero y después pues eh, he querido uh, participar y adjudicarme eh, un vehículo, una moto, un garaje eh, y después uh, dos viviendas eh, por la zona de Levante. Así que es verdad que aquí por ejemplo en Mallorca a día de hoy nada, se ha intentado pero, pero no, para que veas un poquito ¿no? cómo es... Eh, Sí, sí. Eh, vale, porque aquí se infla se inflan también la, las subastas. Algo caerá, pero de momento no, no, no ha sido posible. Y, no, pero y bueno, es interesante eh, que
0: sí que te has adjudicado, pero en Levante, o sea, que sí que te has adjudicado alguna.
1: Sí, sí, en Levante y, y me parecen precios atractivos, con potencial. Um, estoy generando renta de alguno de ellos. Uh, otros todavía no tengo la posesión. Eh, no pasa nada y vamos con bastante margen de seguridad de momento a día de hoy eh, tengo depósitos consignados a la espera de que bueno de que haya el acta definitiva de adjudicación vale porque bueno ahí la casuística hay que hay que hay que empezar poquito a poco en este mundillo ¿vale? pero empezando poquito a poco pero sabiendo un poco eh, lo que haces eh, no me importa tener un depósito Consignado, si sé que en tres, cuatro o cinco meses puedo tener una rentabilidad muy importante y, y en esto tengo dos inmuebles en este, en este proceso, pendientes de acta final de adjudicación y bueno que, que el ejecutado también tiene derecho a que si no llegas al, al 70% de valoración pues que presente un tercero o el mismo pueda mejorar la postura. La postura es la, la oferta nuestra. Se dispone de un plazo, si no eh, lo ejecutan en este plazo, pues bueno, quizá la autoridad gestora estime suficiente nuestro importe y nos lo adjudique pues, por un precio que yo creo que eh, me ha merecido la pena esperar esos cuatro o seis meses.
0: Muy bien, interesante. Y bueno, eh, ahora que nos has explicado ya los éxitos, también eh, me gustaría aprender o que nos expliques ¿no? lo que has aprendido de, de quizá los errores. Entonces, si hoy empezaras de nuevo, ¿Qué es lo que harías distinto?
1: ¿Hacer distinto en el plano subastas te refieres o,
0: bueno, o en, o en el las plan inversiones inmobiliarias Sí, inversiones en general, pero específicamente si sí puede ser inmobiliario. ¿eh?
1: Sí, en, en inmobiliario, pues mira, tengo un hilo que abrí el otro día en Twitter, eh, como decías en la cuenta de asesor Millennial, Pendiente, eh, estoy preparando una, una venta que fue la primera vivienda que se puso a mi nombre, digo que se puso a mi nombre porque a ver, eh, yo tenía 19, 20 años y, y, y bueno, mi madre eh, asesorada entre comillas pues por un familiar de la zona de Andalucía, bueno, es, es, vivo en Mallorca pero toda la, mi familia es andaluza, incluso yo nací en Andalucía pero llevo aquí toda la vida, ¿vale? Eh, para lo que iba mi madre en su día asesorada por un familiar que había comprado un, un inmueble en, en Granada eh, pues bueno se compró sobre planos y, y lo puso a mi nombre puso a mi nombre pues bueno dio esa entrada pues igual que a mi hermano pues le hizo otro tipo de regalo para su piso pues a mí en su día oye pues damos la entrada y, y el, el resto, la hipoteca, pues a mi nombre. Ya, yo, ya estaba, yo ya nací con la hipoteca, a los 19 años ya tenía la hipoteca debajo del brazo. Y este inmueble, bajo ningún concepto de poder dejar guiar, eh, aunque sea un familiar, tú, tú tienes que verlo. O sea, tú cuando vas a cometer no es lo mismo hacer una inversión de 10, 15, 30 mil euros que hoy en día encontramos pisos de estos importes, pero... No, otro, otro tipo de, de importe no te puedes dejar guiar por un familiar y decir, sí, venga, vale, pues adelante si tú lo haces yo también, no, no eh, a día de hoy te, ya publicaré la, las cifras de, de la venta, que quiero, quiero quitarme ese lastre de encima, porque hemos tenido que esperar mucho tiempo entre que se compró, pues para rentabilizar un poquito vía alquiler, en estos cinco o 6 últimos años pero ha bajado tanto ahí el precio de la vivienda que que el, el resumen que haría, no te puedes dejar guiar por, por, cualquier, eh, por cualquier persona, ¿vale? Tiene que ser un especialista, después, aparte, un especialista tienes que conocer la zona, precio, metro cuadrado, eh, portales habituales, precio, metro cuadrado, en inmobiliarias, precio, metro cuadrado, de, del vecino, informarse todo lo que puedas cuando vas a hacer una inversión de calado. Y... Y bueno, ¿qué más haría o qué cambiaría? Haber comenzado después, cuando ya hice mis primeras compras de inmuebles de, de banco, sobre todo al haber estado en el banco, haber aprovechado incluso más eh, esa facilidad que, que teníamos para, para comprar inmuebles o financiarnos y bueno, pues a 0% en nuestro caso lo hubiera aprovechado mal no me arrepiento de nada la verdad que me estoy agradecido a todo lo que pude adquirir y, y posteriormente pues algunos rentabilizar o algunos alquilar pero lo hubiera hecho con, con más decisión todavía
0: Muy bien eh, pues eh, perfecto ya, ya te he dicho, ¿eh? me, me gusta escuchar también las experiencias de los demás, sobre todo la parte negativa porque es lo que nos permite crecer y aprender y esto más nos enseña bastante. Eh, no sé si por todo lo que nos has comentado puedo intuir la respuesta, pero no sé si nos lo quieres responder tú, si te gustaría dedicarte exclusivamente a las inversiones o para ti son simplemente un complemento
1: bueno, al final he tenido que que cambiar el, el rumbo de, de mi vida profesional y qué mejor manera que enfocarlo a lo que me gusta que es el inmobiliario en mayor parte y, y bueno todo lo que conlleva pues eh, el inmobiliario en mi caso pues me gusta comprar reformar vender eh, reformar para clientes um, hacemos todo tipo de reformas eh, tenemos una división de fachadas tenemos eh, de rehabilitación integral, reformas de viviendas, parcial, total y, y bueno y luego pues particularmente eh, me gusta siempre tener una o dos viviendas en, en proceso de reforma para ver qué salida se le puede dar, no me importa eh, esperar un plazo prudencial como para sacarle una mejor rentabilidad si por el camino pues se puede alquilar pues mejor se ha hecho en más de una ocasión pero pero bueno el 80% o 75% de mi tiempo se, se dedica a la inversión inmobiliaria y bueno luego sí que es verdad que me gusta también el la inversión en, en bolsa y y tengo otra pequeñita empresa del sector de medios, de publicidad, que, que creé con mucho cariño cuando estaba en Valencia, sin, sin, ninguna, uh, eh, bueno, sin, sin, sin creer o pensar lo que a día de hoy es, y bueno, que es de publicidad digital, pero el 70% de, de mi actividad se centra en, en el tema inmobiliario como dices, y de momento que me gustaría que siguiera así, porque al final hay que hacer lo que a uno le guste y la verdad es que me apasiona, me apasiona perder horas buscando un material o investigando sobre una vivienda y no, no, me, no me importa.
0: Muy bien, justamente te voy a preguntar por pues, si te gusta diversificar las inversiones a otros campos, ¿no? porque también había visto en, en Twitter que te gustaba la bolsa, eh, entonces entiendo que una parte de tus inversiones van hacer la bolsa, como tú, como tú has dicho utilizas gestión activa, seleccionas tú mismo los valores, gestión pasiva ¿qué, ¿qué tipo de inversión realizas?
1: Sí, de hecho incluso el perfil de Twitter cuando se creó era un poquito para, para seguir a, a esos, entre comillas, gurús eh, financieros de la bolsa ¿no? y, y sí, me gusta la inversión de bolsa activa, hacerlo pues, por mi propia cuenta Teniendo en cuenta, pues bueno, los riesgos que conlleva cuando inviertes en, en acciones, yo soy más de acciones growth, de crecimiento, y, y bueno, a veces pues tenemos eh, épocas alcistas que nos van muy bien y las épocas bajistas, pues bueno, también hay que contarlas. En, en algunas, en algunas acciones eh, te quedas enamorado y, y bueno, hay que aprender ahí a gestionar las emociones. Eh, Parece mentira, pero lo comparo un poquito, el, el, cuando a, acudes a una subasta es similar eh, lo que es la, una compra o hasta qué importe estás dispuesto a pagar por una acción o por un inmueble, cuál es tu margen de seguridad que vendría a ser el stop loss en, en las acciones ¿no? y, o qué potencial le ves eh, a una acción por fundamentales, pues qué, qué potencial le ves tú a, a un inmueble por lo que tenga muchos metros cuadrados, porque esté ubicado en una buena zona, en una zona que el día de mañana pues vayan a hacer infraestructuras alrededor, por ejemplo, es, es un poquito, eh, puedes equipararlo en ese aspecto, ¿sabes? Y, muy bien, y sí, muy hago, bien, hago este tipo de, hago un poquito de, de inversión en bolsa, como, como dices, sí.
0: Pues eh, con esta pregunta llegamos al, al final de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras que comentemos. En
1: principio, en principio no, no sé si llegaremos más adelante o a qué público, a qué público objetivo pues eh, iría guiado, ¿no? el, el tema de las subastas o pero, pero bueno... Es... O sea,
0: lo podemos comentar ahora, ¿eh? porque la siguiente parte serían preguntas rápidas que son más para concertar. tío. O sea que, coméntanos sí. eh, ¿qué público crees que va,
1: va lo, lo a Lo digo porque, porque recibo a, a raíz de los hilos eh, recibo multitud de consultas eh, de gente Pues estoy viendo esto, me interesa esto otro, me quiero presentar aquí allí eh, tendría cautela tendría cautela eh, Sí que es verdad que, a ver, lo que yo publico, pues es un poquito el proceso, el funcionamiento, la mecánica, ¿no? De, del proceso desde que comienzas hasta que te lo adjudicas, pero eh, luego está el estudio en concreto de, de cada subasta, y hay que ir con cautela, no, no dejemos al azar, eh, no, no sé, pues no puedes decir, ay, mira, mira esta vivienda, pero lee bien las cosas, a lo mejor te estás presentando a a la mitad de un piso, una mitad indivisa o una nuda propiedad que te vas a comer un usufructo vitalicio, eh, ojito, con calentarnos por ver que esta subasta parece que no se presenta a nadie. Vamos a ver un poquito dónde nos metemos. Y, y después gente incluso que como para primera vivienda me, me hace consultas pues porque quizás puedan ver los precios más asequibles ya sea porque la vivienda en Madrid está desorbitada o aquí en Baleares uh, no acometería una primera inversión en subasta para mi primera vivienda, no lo haría eh, si tú quieres tu primera vivienda ya es porque te, tienes un, una parte de ahorros y, y bueno eh, creo que es una cosa seria, yo aquí lo vería más bien un complemento para mover un capital o sacarle rentabilidad a diversificarte un poco uh, pues porque no encuentres tu segundo o tercero o cuarto inmueble en, en un portal habitual eh, es complicado porque los precios están inflados, lo vería más bien por esa vía, ¿vale? una vía para diversificar y mover el capital eh, de otra manera eh, no me tiraría a la piscina porque haya escuchado que este saca un 30, un 50, no, esto pues lleva su proceso y y todo proceso requiere formarse eh, y bueno, eh, bajo ese punto de vista yo eh, espero seguir publicando todas mis experiencias propias, que es lo que he ido haciendo hasta ahora, incluso pues bueno, a lo mejor eh, más adelante no descargo no descarto eh, ayudar a, a todo el que quiera pues con alguna formación básica o que vaya más al grano sé que eh, hay profesionales que, que tienen sus formaciones y, y me parece perfecto. Aquí todo lo que sea aportar y ayudar a la comunidad inversora está muy bien. Eh, pero bueno, sí que eh, bajo eh, mi punto de vista eh, creo que hay cosas que se pueden hacer de manera diferente o ir un poquito más al grano en, en el tema subastas y que sea accesible y asequible para, para todos.
0: Muy bien, Rafa. Pues estaremos atentos por si sacas esa formación y también me gusta recalcar que hace un momento estabas haciendo como una llamada a la prudencia y me gustaría insistir en esa llamada a la prudencia, sobre todo en el mundo de las subastas, que en el sector inmobiliario en general hay que saber lo que se hace porque es mucho el dinero que se mueve y una cagada pues eh, pues puede ser un Cuesta problema cara. importante para tu economía. Pero en el mundo de las subastas todavía más, ¿no? Y, bueno, un poco mi intención, eh, los que me conocen o los que me siguen, ¿no? Porque al final ya me conocéis más que, que mucha gente, los que me seguís y me habéis escuchado todos los podcasts, eh, mi idea siempre es intentar mostrar eh, un, o lanzar un mensaje prudente ¿eh? dentro de la intención de sacar rentabilidad y maximizar la rentabilidad, pero siempre intentar buscar ese mensaje prudente y por eso os traigo aquí personas eh, que tenéis experiencia en subastas, con formación además y que unos tienen más éxito, otros menos, pero que también os explicáis esos problemas que tú ahora estabas, estabas destacando. ¿no? Y me recuerdo me acuerdo ahora de eh, una frase que dice el gran Ismael Clemente, ¿no? una de las personas que más sabe de inmobiliario en, en España y en bueno, una entrevista que escuchaba no hace mucho decía que no hay rentabilidad sin riesgo eh, aparejado a ella, ¿no? O sea, al final es, es sentido común y es así, ¿no? Si, si hay Obviamente. una rentabilidad potencial elevada es porque hay un riesgo también potencial elevado. Sencillamente se trata, no se trata de huir, se trata de analizar ese riesgo y ver si, si estamos dispuestos o si somos capaces de afrontarlo, ¿no? Yo creo que es. un poco sería este el mensaje y con las subastas yo creo que cobra muchísimo más importancia.
1: este. Mucha mensaje. importancia, sí, sí.
0: Muy bien, Rafa, oye, ¿qué te parece si vamos, eh, bueno, si te animas a las preguntas finales y, y te conocemos un poquito más a ti?
1: Pues vamos para allá, adelante.
0: Primera pregunta sería: ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Bueno, más bien uh, me inspira todo aquel, toda aquella persona que se haga a sí mismo, que, que tenga siempre pues, en la cabeza esa manera de de no quedarse anclado en, en ese momento, en el presente ¿no? que, que porque haya tenido una mala experiencia, que eso no quiere decir que, que ya no tienes derecho a seguir haciendo o a luchar por tus sueños ¿no? eh, en ese aspecto pues por hacerlo así más conocido eh, Rafa Nadal es un referente en el que mucha gente pues se debería de fijar pues, con, cómo es el trato humano que tiene, eh, eso lo primero, y después eh, cómo se ha superado a sí mismo, ¿no? eh, Ha tenido graves lesiones, eh, ya eh, antes de tener esas, esas graves lesiones fue número uno, y no contento con ello, eh, después de sufrir toda esa travesía por el desierto, que es la recuperación eh, física y... Y emocional, pues volvió a ser gran, otra vez el número uno ¿no? y, y estar ahí eh, gran parte de eh, estos últimos años en, en el top ten ¿no? de, de mejores tenistas. Es, por ejemplo, pues te podría decir el, como referente, pero sobre todo por la, por, la por la calidad o los valores humanos que tiene.
0: Vale, siguiente pregunta sería: recomiéndanos un libro, que sea de inversión o no, que tú quieras.
1: Pues pues mira, hay un libro que a mí me gusta bastante y creo que es eh, muy fácil de leer, sencillo. Lo tengo por aquí detrás. Eh, que es El líder que no tenía cargo, eh, de Robin Sharma. Uh -huh. el, bueno, escribió El monje que vendió su Ferrari. ¿no? Es uno de sus best bestsellers. Y, y bueno, más bien porque eh, habla de que... Puedes tener un alto cargo o un bajo cargo, por así llamarlo de, de otra manera, pero en el plano, por ejemplo, imaginemos que eres un directivo de un hotel o el, o el limpiador o la limpiadora de un hotel. Eh, tienes que ser feliz en tu trabajo, en tu día a día y da igual el cargo que tengas, ¿no? da, da igual eh, a lo que te dediques, pero hazlo con pasión, que sean ocho horas de tu trabajo eh, pero que, que por el camino que, que ya te levantes por la mañana que vayas contento ahí a, a, a hacer esa actividad laboral eh, el dinero al final es importante, sí pero más importante es eh, el, el plano laboral donde pasamos pues, esas ocho horas ¿no? de, de nuestro día a día eh, y hay que hacerlo de la mejor manera eh, al final eso nos va a ayudar a, a que la jornada laboral sea más llevadera y, y bueno, eh, creo que es un libro bastante eh, interesante que, que bueno, pondría en valor, eh, si hay personas que, que no lo hacen en su día a día, pues el trabajo que tienen o, o lo que nuestros jefes o los jefes le, le, le dan al, al permitirle eh, pertenecer a una plantilla, ¿no? por pues así decirlo de una manera. Hay que valorar lo que uno tiene y ser feliz si se puede.
0: Perfecto. Siguiente pregunta, un principio al que seas fiel en tu vida.
1: Pues, bueno, soy fiel a querer cumplir mis sueños. Y mis sueños, pues, trato de hacerlo lo más... Uh, trato de ponerme metas uh, alcanzables. Eh, no pretendo ser... Eh, nadie sin que en mi, mi día a día pues no vaya cumpliendo pasito a pasito eh, mis sueños ¿no? pues, bueno, a lo mejor antes de haber querido tener eh, mis dos primeras viviendas pues mmm, quería comenzar eh, o lo lógico es comenzar con una ¿no? la, la primera pues fue una mala experiencia que, que pronto eh, nos la vamos a quitar de encima pero pero bueno eh, era un sueño y y así se hizo y, y en fin, yo creo que no hay que, no hay que dejar de lado, que estamos aquí para, para cumplir sueños, metas, objetivos y soy fiel a ello, trato de, de estar lo mejor posible conmigo mismo y, y divertirme por el camino sobre todo.
0: Muy bien y ya para ir terminando eh, sería la pregunta que a mí siempre me gusta siempre me gusta llegar a esta pregunta y es ya cambiando totalmente de registro te voy a te voy a pedir que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder.
1: Pues mira hay un restaurante allí en Valencia ya que eres de la zona que es es asiático se llama Tastem no sé si lo conoces o no, has ido no alguna vez. Conozco. Está por la zona de Aragón, Cardenal Benyok, y, y a mí cada vez que tengo la oportunidad pues voy a probar sus platos y la verdad que me encantan. Aparte del trato Perfecto. que te dan allí y el lugar que es bastante acogedor, eh, me gusta mucho, ¿sabes? El tipo de cocina que tienen.
0: Perfecto, Rafa, pues lo buscaré, lo apuntaremos en los comentarios, igual que el libro que nos has recomendado. Y ahora ya sí que para terminar, pues con todo lo que nos has contado, si alguien te quiere seguir, yo he comentado el tema de los hilos, yo creo que son muy interesantes. Si alguien, pues la gente, los oyentes nos utilizan Twitter, pues que le echen un vistazo porque creo que son muy didácticos. Así que, bueno, no si, sé si quieres dirigirles hacia, hacia Twitter o tienes algún otro canal, algún otro sitio donde quieras que, que te puedan contactar.
1: Sí, de momento eh, todo lo canalizo a través de, de Twitter. Y, y bueno, vamos colgando ahí eh, todo tipo de información interesante de bueno, de inmuebles, no, subastas y todo lo, lo canalizado a través de ahí. Eh, es probable que más adelante pues habrá o, otras vías o otro tipo de, de cuenta en redes sociales, pero de momento eh, ahí me podéis encontrar y cualquier duda pues eh, abierto a poderos solucionar si, si está a mi alcance.
0: Perfecto, Rafa. Pues nada, solo me queda agradecerte. Espero que hayas estado cómodo durante la entrevista y nada, eh, muchísimas gracias por haber pasado por el podcast.
1: Pues muchas gracias, Germán. Espero que no sea la última. Más adelante con más aventura, más experiencias.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.